2: a los ojos Y entre tanto llanto Parece mentira Que te hayan clavado Que seas el pequeño Al que ha cunado Y que se dormía Tan pronto en mis brazos
0: Una bomba golpea la casa de las salesianas en Sudán mientras la guerra entra en su séptimo mes. Algunos residentes sufrieron heridas leves, pero milagrosamente, según la descripción de un sacerdote que estaba en el lugar en ese momento, nadie murió por la explosión. Una bomba impactó en la casa de las religiosas salesianas en Hartum, capital de Sudán, devastada por la guerra, a las 6 y 50 de la mañana del viernes 3 de noviembre, causando graves daños. Según las personas que estaban en la casa en ese momento es un milagro que nadie muriera por la doble explosión que causó la bomba, aunque algunos de los residentes sufrieron heridas leves. La misión de Dar Mariam alberga a cinco religiosas, todas mayores de 65 años, 20 mujeres, 45 niños, un sacerdote, un maestro y un grupo de hombres, algunos de los cuales son ancianos y enfermos. El padre Jacob Telekadan, que es el sacerdote que atiende espiritualmente la misión de Dar Mariam, dijo en un mensaje enviado a ACN que la bomba impactó en el primer piso del edificio, justo en el momento en el que los niños y sus madres estaban reunidos en la planta baja. No podemos imaginar el daño que estas explosiones habrían causado si hubiera caído en la planta baja, dice el padre Jacob aunque una joven madre y sus dos hijos, de 7 y 4 años, recibieron heridas leves en la cabeza. Además de los daños en el edificio, una pintura de María Auxiliadora fue destruida por la explosión. El padre Jacob afirmó, estamos seguros de que Nuestra Santísima Madre quiso sacrificarse por todos nosotros. Así, el hermoso retrato de María Auxiliadora se rompió en pedazos. Quiero reiterar el continuo cuidado providente de Dios sobre todos en Dar Mariam. La protección maternal de nuestra Santísima Madre reina en Dar Mariam, añadió el sacerdote. El padre Jacob explicó a ACN que la bomba se partió en dos cuando impactó en el edificio, lo que provocó dos explosiones en diferentes partes del primer piso que fue el que sufrió daños más graves, y es donde se encuentran algunas de las habitaciones. La primera parte de la bomba destrozó la habitación del Maestro, hiriéndolo en ambas piernas, pero no muy gravemente. La segunda parte de la bomba destrozó las dos habitaciones de las hermanas y sus puertas salieron volando, cayendo a un metro de distancia. Dos de las hermanas salesianas estaban en una de las habitaciones, y la puerta de este y la del baño cayeron sobre ambas. Una resultó herida en la espalda, aunque no de gravedad. Las puertas probablemente las salvaron de la metralla de la bomba. La bomba atravesó la pared del ladrillo de, del baño haciendo un gran agujero y luego perforó la pared de la habitación de otras dos religiosas que ya estaban en la capilla de la planta baja. La puerta de su habitación también se rompió y cayó al suelo, dijo el padre Jacob. Todos los heridos fueron trasladados al hospital, pero ya han sido dadas de alta y se encuentran bien. Aunque en gran medida olvidada por el mundo exterior, la guerra civil en Sudán continúa haciendo estragos, ya que las diferentes facciones del ejército luchan entre sí. A pesar de que las conversaciones de paz están en curso, el conflicto está a pocos días de cumplir siete meses. Las estimaciones varían pero según el enviado especial de la ONU para Sudán, Volker Ferters, al menos 5.000 personas han muerto y más de 12.000 han resultado heridas. Algunas iglesias han sido destruidas en los combates, sin embargo, otras han abierto sus puertas para proporcionar refugio. Aunque la mayoría de los misioneros han tenido que ser evacuados, las hermanas salesianas están decididas a permanecer con las personas a las que sirven. El padre Jacob Telecan estaba a cargo del Centro Vocacional San José en Hartum, que tuvo que cerrar porque se encontraba en una zona de fuertes combates. A pesar de esto, el sacerdote decidió quedarse en Sudán para apoyar a las hermanas salesianas. Sigan rezando para que esta guerra insensata y trágica llegue a su fin y para que Dios conceda el don de una paz duradera. A Sudán, dice el padre Jacob a todos los benefactores de ACN.
1: Líbano. El obispo de Trípoli insta a la comunidad internacional a poner fin al conflicto en Israel y Palestina. Un mes después de los terribles ataques terroristas de Hamas que desembocaron en la guerra en Gaza, el arzobispo maronita de Trípoli, Líbano, monseñor Joseph Sueif, hace un llamamiento urgente a la comunidad internacional para que intervenga y ponga fin a este devastador conflicto. Durante una reciente visita a la sede internacional de la Fundación ACN, el arzobispo subrayó la necesidad de encontrar una solución justa y duradera para ambas comunidades, Israel y Palestina, advirtiendo que, de lo contrario, el conflicto podría prolongarse durante décadas o incluso siglos y desencadenar una guerra abierta en toda la región. ¡Que pare, que pare esta guerra! que pare ayer antes que hoy, ha expresado con dolor el arzobispo Suave, enfatizando la necesidad de encontrar una solución justa que permita la coexistencia de ambas comunidades en la región. Dice, es una obligación de la comunidad internacional implementar la solución de los dos estados, de lo contrario va a ser un conflicto abierto por décadas o siglos, con pausas, pero una guerra abierta porque nadie quiere abandonar su país y dejar su tierra natal. Durante la conversación, el arzobispo de Trípoli, única región de mayoría sunita en el Líbano, ha expresado su profunda preocupación por la situación actual y su impacto en todo Oriente Medio. Necesitamos de intervención de actores clave, con poder de influencia en ambas partes, para detener la violencia en Israel y Gaza. La gente sufre terriblemente y además estamos retrocediendo décadas, agregó el líder religioso. Monseñor Zueyf, también ha destacado el terrible impacto psicológico que esta situación está teniendo en el pueblo libanés, así como la amenaza que el conflicto representa para la estabilidad del país y la región en su conjunto. La gente tiene miedo. Mucho miedo. En estos momentos, en Líbano no hay terreno para una guerra. Fueron 17 años de guerra y la gente en mi país sabe que la violencia no es una solución. Así que esperamos que no haya guerra. Esperemos una solución diplomática ha afirmado durante la entrevista a ACN. Pero sabemos que, al final, en este juego geopolítico, son otros los que van a tomar las decisiones, ha añadido. En respuesta a los repetidos llamamientos del Papa Francisco para pedir por la paz, Monseñor Sueif ha destacado que todas las parroquias y las escuelas católicas de su diócesis están rezando por la paz y, además, ha promovido iniciativas interreligiosas con los líderes musulmanes de su región, con los que mantiene una buena relación. Por otra parte, comentando las declaraciones escritas de los obispos de Oriente Medio después del sínodo, pidiendo a la comunidad internacional que brinde apoyo al Líbano que enfrenta una crisis económica y política sin precedentes, el arzobispo Maronita ha comentado, hay que ayudar al Líbano a levantar cabeza, hay que restablecer el orden y la confianza internacional en este país. Para eso necesitamos elecciones. En estos momentos tenemos primer ministro, pero no hay un presidente, por lo que el país no es funcional. Y eso es muy peligroso, no solo para Líbano, sino para toda la región. Señalando el hecho de que el Líbano tiene más refugiados que población autóctona, incluidos 2.5 millones de sirios y medio millón de palestinos, el obispo concluyó recordando al mundo que existe un gran peligro de que todo se desestabilice y el riesgo de una migración masiva podría afectar a Europa si no se resuelve la crisis. Durante estos momentos de gran necesidad, ACN se ha comprometido a apoyar a la Iglesia en el Líbano. En 2022, ACN financió 217 proyectos en el país. Estos incluyeron 76 ayudas de emergencia, 24 proyectos de construcción y reconstrucción, estipendios de misas para sacerdotes y la formación de seminaristas.
0: Gaza. Mi corazón está en duelo, dice Sornavila, sobre el bombardeo de su escuela. La difícil situación y el sufrimiento de la comunidad cristiana en Gaza se intensifican cada día. Un mes después del inicio del conflicto en Tierra Santa, las consecuencias para la pequeña comunidad cristiana de Gaza pueden calificarse de terribles. Según un socio de proyectos de la Fundación ACN, responsable de la Franja de Gaza, al menos 53 familias cristianas han visto sus casas totalmente destruidas y la mayoría de los edificios pertenecientes a instituciones cristianas habrían sido dañados por los ataques aéreos. Especialmente dramática es la pérdida del Colegio de las Hermanas del Santo Rosario. Esta institución se había convertido en un símbolo tanto de la presencia cristiana como de la labor educativa realizada por la Iglesia Católica Latina en la región. El colegio está situado en Tal Al-Awa, uno de los tres barrios que, antes del conflicto, agrupaban a la mayor parte de la población cristiana en la ciudad y que ha sido duramente afectado por los ataques aéreos de las últimas dos semanas. El sábado 4 de noviembre, Sornavila Saleh, religiosa de la Congregación del Santo Rosario y directora del colegio, recibió la triste noticia del impacto de proyectiles en el complejo educativo. Mi corazón está en duelo, escribió Sornavila a ACN en un mensaje. Uno de los edificios se desplomó y el gran patio exterior sufrió daños, al igual que las estructuras circundantes. Pocos días después, la religiosa pudo visitar brevemente el lugar y tomar algunas fotos del alcance de la destrucción, fotos que ha compartido con la Fundación ACN. Por su parte, esta fundación había aprobado recientemente un proyecto de ayuda para la escuela, el cual obviamente no va a poder ser realizado. Todo está por los suelos, es muy triste, se lamenta Sornavila. Afortunadamente, el complejo había sido evacuado por las religiosas pocos días después del inicio de la guerra. Desde entonces, las dos monjas de la congregación del Santo Rosario se encuentran en la parroquia de la Sagrada Familia, situada en otro barrio de la ciudad de Gaza, donde hay una iglesia y un convento con un pequeño colegio. Allí, con otras cinco religiosas y un sacerdote, se ocupan de acompañar y cuidar a más de 750 cristianos refugiados, entre ellos 100 niños y 70 personas con necesidades especiales. El guardia que cuidaba el colegio también había abandonado la escuela unos días antes de los bombardeos. Algunos de los alumnos están aquí con nosotros, no hemos oído que haya habido fallecidos, gracias a Dios, confirmó la religiosa. El Colegio de las Hermanas del Santo Rosario era un faro de esperanza para la comunidad de Gaza. Fue fundado en el año 2000 y comenzó a prestar sus servicios a 160 alumnos en 2023, siendo uno de los más grandes de Gaza y brindando educación de alta calidad a 1.250 estudiantes, tanto cristianos como musulmanes, pertenecientes a las comunidades más pobres. En una entrevista concedida a ACN antes del inicio del actual conflicto armado, Sornavila explicaba, Nuestra presencia aquí es un desafío y un servicio al mismo tiempo, porque el número de cristianos es pequeño. Hay muchos obstáculos, pero nuestro deber es servir a toda la comunidad sin distinción. Nuestro principal objetivo es empoderar a los cristianos en su tierra natal, para nosotras es muy importante servir en la educación de los jóvenes, comentaba Sornavila. Otro edificio emblemático gravemente afectado es el Centro Cultural Ortodoxo. El centro, construido a lo largo de 12 años de arduo trabajo, ha sido totalmente destruido. Lamenta un socio de proyectos de ACN relacionado con el patriarcado latino. Igualmente, se teme que el Centro Católico Santo Tomás de Aquino, que también se encuentra en el barrio de Tal al pueda haber sido dañado por los ataques aéreos, aunque esto aún no se ha confirmado. Es demasiado peligroso ir a comprobarlo en este momento, dijo la fuente local de ACN. Según un comunicado emitido por el Patriarcado Ortodoxo de Jerusalén, por lo menos 19 lugares de culto, incluyendo mezquitas e iglesias, habrían sido atacados en Gaza durante las tres primeras semanas de este devastador conflicto. En tiempos de crisis y adversidad, recurrimos a las palabras del Salmo 34, que nos recuerdan que Yahvé está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Rezamos por la paz, la justicia y un rápido fin del sufrimiento en Gaza, declaró el patriarcado en su comunicado. A pesar de la orden de evacuar a todos los civiles de Gaza hacia el sur, Sornavila ha reiterado una y otra vez en sus últimas conversaciones con la Fundación su decisión de quedarse hasta el final con la comunidad. Con niños y personas discapacitadas a su cargo, es algo logísticamente imposible para ellas, dijo. No nos vamos a ir y dejar a nuestra gente, estamos aquí para acompañarlos, es imposible abandonarlos, repitió en la última conversación. Desde el martes 7, por la noche, la Fundación ha perdido el contacto con la religiosa. La mayoría de los cristianos que quedan en Gaza se refugian en la parroquia latina de la Sagrada Familia y la iglesia ortodoxa de San Porfirio. Según fuentes del patriarcado latino, quedan suministros de alimentos para poco más de una semana y el agua se ha convertido en un gran problema. Se están volviendo las formas tradicionales para purificar el agua de beber, Apenas tienen acceso a la electricidad, ya que el generador trabaja solo por tres horas al día, explican las fuentes. Los combates están cada vez más cerca. Sin una tregua humanitaria, la evacuación no es posible. La gente tiene mucho miedo, porque han oído de bombardeos en otras zonas de la franja. Además, la hambruna y la falta de agua y de refugio también son terribles en las otras áreas afirmó la fuente local de ACM.
1: Impactante realidad que nos hace repensar los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y nos interpela en nuestra manera de obrar. Ahora, queremos informarles que recientemente el Vaticano ha dado su aprobación para iniciar el proceso de beatificación de un grupo de cristianos asesinados en India en 2008. En este contexto, les presentamos una entrevista exclusiva con la hermana Priti Lacra, originaria de la diócesis a la que pertenecían estos mártires. Posteriormente, compartiremos el testimonio conmovedor de Suita, una mujer cristiana del norte de India que, de la mano de la Iglesia Católica, ha descubierto que su vida vale, que su vida tiene sentido y que hay un Dios que es padre y que la ama hasta el extremo. Los invitamos a escuchar estos inspiradores testimonios presentados en colaboración con nuestros colegas de AC en España.
3: Hace poco más de 15 años, en agosto de 2008, en el distrito de Kandamal, estado de Orissa, en el este de la India, tuvo lugar una masacre anticristiana sin precedentes. El desencadenante de esta ola de violencia fue el asesinato de un líder hinduista local. Sus seguidores y radicales hinduistas calificaron este asesinato de una conspiración cristiana internacional, sin tener ninguna prueba... Y, por supuesto, de forma absolutamente falsa, culparon al Vaticano, a Europa y a Estados Unidos. Este ataque tuvo como resultado, desgraciadamente, la muerte de más de 100 personas, la destrucción de 300 iglesias y 6.000 hogares. Siete cristianos, en aquel momento, falsamente acusados de asesina del asesinato de este líder hinduista, fueron encarcelados y han estado allí pues, nueve años, hasta que hace unos pocos eh, fueron liberados, fueron absueltos ¿no? de esa acusación. Todo esto, como decimos, sucedió hace ya 15 años, sin embargo, esta fecha jamás eh, se olvidará, por supuesto, en eh, la mente de la comunidad cristiana de la India. Y hoy eh, nos queremos ir hasta allí, hasta este lugar de la India, para traeros una muy buena noticia, y es que hace unos días el Santo Padre, el Papa Francisco anunció la apertura de la causa de beatificación de un grupo de estos cristianos asesinados. Para contarnos todo ello, hablamos con la hermana Priti Lacra, religiosa de la India, procedente precisamente de, de este lugar, del estado de Orisa, de la diócesis de Kutak-Bubanesbar. Eh, ella es en religiosa de las hijas de San Pablo y está ya con nosotros. Hermana Priti, bienvenida, buenos días.
4: Muy buenos días. Primero de todo, muchas gracias por invitarme a estar con vosotros en este momento de compartir y escuchar uno a otro.
3: Hermana, ¿qué ocurrió con esos cristianos, hermanos en la fe de todos nosotros, pero particularmente de usted, porque eran gente cercana, de su misma diócesis, de este distrito de Candamal? ¿Qué ocurrió con ellos? Vuelvanos a narrar esos hechos acaecidos en el estado de Orissa en 2008, en India.
4: En 2007-2008 hubo... Persecución de los cristianos. En Uriza hay seis diócesis. Entre, entre uno de, de los diócesis que hubo, este Persecución, es de Katakbubanishwar. Y ahí hay, hay hubo muchos muertos, desplazamientos de miles de personas, quemaron viviendas, fueron destruidas, las iglesias y otros lugares culto los cristianos más pequeños, grandes, y todo fue destruido. Pues en esta persecución perdieron la vida de 105 personas. La Congregación para la Causa de los Santos del Vaticano ha concedido el Nihil Hofstadt, firmado el 18 de octubre de 2023. Lo que significa que no hay inconveniente en iniciar la causa para la beatificación de Cantesuardigal Suardigal y compañeros. Son 35 en total, 22 hombres y 13 mujeres, ya los siervos de Dios.
0: Uh
5: -huh.
6: Hermana, ¿y cómo has recibido tú personalmente esta noticia de que estos cristianos asesinados en Orisa vayan a ser estudiados como posibles santos?
4: Estoy muy contenta porque hace 15 años cuando hubo esa persecución a los cristianos de Orisa, cuando la gente oían que yo soy de Orisa, a veces la expresión se cambiaba y decían, ah, sí que hubo una persecución, todo esto, ¿no? Pero sí que hoy miro atrás y al oír la noticia de los cristianos, Hoy tiene otro tono al recibir esta noticia porque los mártir, mártires son nuestros primogénitos que, que nos dejaron esa este ejemplo que dieron su vida y lucharon por la fe porque les pidieron que dejaran su fe, renunciaran su fe, pero ellos murieron por el nombre de Cristo. Hoy seguramente que podemos decir con la misma palabra de San Pablo, si vivimos, vivimos para el Señor, si morimos, morimos para el Señor.
3: Y hermana Priti, eh, usted que ahora mismo está aquí en España, pero que tiene contacto directo ¿no? con las personas de su diócesis, eh, ¿qué te cuentan? ¿Cómo han recibido esta noticia, esta iglesia local de la diócesis de Katakpubanesbar? Eh, ¿Cómo lo han recibido su obispo, los sacerdotes, las religiosas, todos los fieles?
4: Pues sí que es verdaderamente la gente o la, los cristianos de Orisa son muy orgullosos sienten muy orgullosos este momento porque esta noticia tiene profundas consecuencias para la comunidad cristiana porque seguramente que es la en la historia es la primera vez que ha sucedido este tipo de experiencia, ¿no? Y sobre todo para la en la Arquidiócesis de Nesor, y también para los cristianos en el estado de Orisa.
7: Hermana Priti, ¿puedes contarnos qué recuerdos tienes de cuando se produjeron estos ataques? ¿Tú dónde te encontrabas ¿O, o cómo te enteraste de la noticia y si pudiste hacer algo por las personas perseguidas?
4: Ya pasó 15 años, pero cuando hubo ese persecución, sé que aún estaba en India. Yo estaba preparando para la profesión perpetua y estaba en parte del norte. Y cuando hemos Oído esta esta noticia sí que nos dijeron por la mañana temprano que hubo mucha destrucción en nuestro en mi estado entonces sí que esto fue un estado de shock porque nunca había hoy hemos oído este tipo de persecución a los cristianos pero sí que es de verdad temblar porque frente a los cristianos mismos, hermanos, como decir, los hindúes, los conocidos que los mataron, ¿no? Quemaron y muchos que huyeron a los bosques para protegerles. Pero el Señor ha sido grande en todo, en todo sufrimiento y hoy en día en, vemos que la gente no tienen miedo porque salen en nombre de Cristo
6: Hermana ¿y cómo nos podrías contar cómo es la fe de los cristianos en Orisa en comparación con los cristianos aquí de España ahora que tú estás aquí ¿qué podemos aprender nosotros de nuestros hermanos de allí?
4: Viven su fe viven en paz y armonía en mismos lugares que hubo esa persecución y hoy Doy gracias al Señor por mi vida y por la familia y también ser de misma del mismo sitio, mismo estado, siento que soy uno de los más uno de ellos que comparto la misma fe y misma esperanza. Pues mientras esperamos el avance de la causa de la beatificación de los siervos de Dios Cantezual de y compañeros, estamos llenos de gratitud por la oportunidad de compartir con todos los cristianos, todas las personas, la historia de su vida y el significado de su beatificación.
3: Agradecemos mucho, hermana Priti Lacra, religiosa de las hijas de San Pablo, original de este lugar, de, de Orisa, de este lugar, donde, bueno, ahora recibimos esa buena noticia de la apertura del proceso de beatificación de estos mártires, ¿no? Eh, muchas gracias, hermana. Eh, de verdad, un abrazo muy grande. Estamos agradecidos pues, al Señor por, por la vida de, de estos mártires, pero también, eh, bueno, agradecidos al Señor por, por tenerte aquí en este programa
4: pues damos gracias por todas esas personas que nos han dado el ejemplo de su vida, su fe. Y hoy en día sí que no solo en, ahora sí que hablamos de Orisa, pero hay en muchas partes del mundo que sufren en misma manera, que no salen en la noticia. Pero pedimos a través de todas esas personas. Que nos intercedan por nosotros y seguimos pidiendo por el mundo entero por la paz y especialmente por los que sufren, para que el Señor siga acompañando con sus bendiciones, fuerza y consolación. Gracias.
3: Gracias, gracias a usted. Un abrazo grande. La hermana Priti eh, también nos contaba hace un ratito eh, cómo le, le tocó de cerca esta persecución eh, en ese distrito de Candamal, en Orisa... Porque incluso una prima suya, también religiosa, fue violada uh -huh. durante estos ataques, Blanca. No sé si sí. recuerdas, la hermana Mina Bargua.
6: La hermana Mina fue un testimonio absolutamente brutal que nos llegó en aquel momento de aquella masacre. Una hermana que fue totalmente humillada, no vamos a entrar en detalles, pero fue eh, totalmente desolador. Y también, Josué, un ejemplo de cómo estos cristianos han vivido una situación extrema de dolor, de sufrimiento, de humillación. ...y y cómo han permanecido en la fe a pesar de todo no solo han permanecido sino que han salido fortalecidos de ello es algo de verdad impresionante
3: y el testimonio de estos mártires que bueno Dios quiera no que finalmente sean reconocidos por la Iglesia pero que son la punta de lanza eh, de tantos otros mártires también del día a día Eso es. o mártires como la hermana Mina que no llegó a morir eh, pero que ahí está no ella con su testimonio eh, bueno también de perdón a sus, a sus enemigos de cómo ha podido recuperar su vida gracias Gracias a la fe a pesar de pasar esos momentos tan traumáticos. Eh, bueno pues eso que estamos en un momento de verdad pues de, de mucha alegría eh, después de todo porque pues es un tesoro enorme el que tiene la iglesia y el testimonio de estos mártires de India. Mártires del día a día, decimos, ¿no?, como tantos millones de cristianos alrededor del mundo que están dando testimonio de su fe. Ellos no ocupan grandes titulares en los medios de comunicación, pero nosotros sí que queremos que aquí hoy sean noticia.
0: Testigos del siglo XXI
3: Sueta vive en el norte de India, es una mujer dalit de la casta de los intocables y también cristiana. Por todo ello es despreciada, considerada indigna y condenada de por vida a la pobreza por la sociedad de la India. Pero conocer a Jesucristo de la mano de la iglesia católica le ha llevado a descubrir que su vida vale, que su vida tiene sentido y que hay un Dios que es padre y que la ama hasta el extremo.
7: A medida que su amor por Jesús se hizo más profundo, los problemas entre su marido y ella se fueron agravando. Sueta iba a misa cada semana, pero pronto su marido empezó a sospechar. Sus amigos le preguntaban por qué se iba sola todos los domingos en lugar de trabajar.
8: Mi marido me dijo que Jesús no tenía cabida en nuestra casa. Luego rompió mi biblia en pedazos. Sentí que mi vida se desmoronaba. La Biblia significa tanto para mí. Mientras viva, en mi casa siempre habrá una Biblia.
3: Sueta ha tenido que agarrarse fuerte a Dios y es que, como puedes escuchar, no ha tenido una vida nada sencilla. Un día, mientras se preparaba para ir a la iglesia, su marido fue con una barra de hierro y empezó a golpearla varias veces.
7: Y fíjate porque aún así, después de este acto, sintió que Jesús estaba con ella, que le protegía porque los golpes de su marido no le hicieron daño.
8: Mi esposo no sabía lo que significaba ser esposo. Y yo no sabía lo que significaba ser una esposa. No conocíamos el significado del amor. Yo rezaba por mi esposo todos los días y pedía ayuda a Dios. Le decía... A pesar de que él me ha hecho daño, tú, Dios mío, nos has unido en matrimonio. No podemos separarnos.
3: Escuchando la voz de esta mujer de la India, sencilla, humilde, nos preguntamos ¿qué fue lo que la transformó y qué fue lo que salvó finalmente su matrimonio?
7: Pues en aquel momento apareció un sacerdote que era de la parroquia. Él les envió al centro pastoral de la diócesis y fue allí donde aprendieron que el matrimonio es una relación sagrada entre tres personas, esposo, esposa y Dios. Aquellas sesiones cambiaron al
8: esposo y salvaron su matrimonio. Si yo no hubiera tenido problemas en mi vida, hoy no conocería a Jesús y no sabría que Él vino a salvarnos.
1: Queremos expresar nuestro sincero agradecimiento a la hermana Priti Lacra, a sueta y a nuestros estimados colegas de ACE en España por compartir sus valiosos conocimientos y perspectivas en estos testimonios. En nuestra última sección tenemos No los olvidamos, un espacio que nos trae las historias y vivencias de los héroes que dan su vida por el evangelio.
5: Bienvenidos una vez más a No los Olvidamos, Puente de Amor para la Iglesia con la Fundación ACN, donde le damos rostro visible a los héroes anónimos de nuestra iglesia, que todos los días y en silencio llevan la esperanza y el amor de Cristo a quienes más los necesitan. Acá le damos voz a la iglesia sufriente y perseguida. En este episodio, con la colaboración de nuestros colegas de ACN España, veremos a un verdadero mártir contemporáneo, cuyos méritos lo tienen camino a los altares. Se trata del padre Jacques Hammer, un sacerdote francés quien fue asesinado por yihadistas en 2016 en su país. Sobre él nos va a hablar Paul Vigorouz, postulador de la causa de beatificación de este sacerdote mártir. Atendamos.
9: Aquí estamos para hablarles, para gritarles, para contarles: pues, las personas con nombres y apellidos, personas reales, en el siglo XXI, contemporáneos. ...a nosotros, que atención, ha muerto por su fe, por seguir a Jesús es en este en pleno siglo XXI... Y les vamos a hablar de un sacerdote, el padre Jacques Hamel, que se había retirado hace un tiempo... Eh, ...y que hace seis años fue objeto de un atentado gravísimo en su parroquia en el norte de Francia... ...bueno, pues seis años después, amigos, tenemos la gran noticia de contarles... ...bueno, pues que se ha hecho justicia y los que atentaron contra el padre Jacques Hamel pues están encarcelados y algunos con una pena de hasta cadena perpetua. No queremos hablar del mal, no queremos hablar de los eh, que pretendieron acabar con la vida espiritual del padre Jacamel al revés. Vamos a hablar de la historia de este sacerdote, de este cura de pueblo normal y corriente, que aquí en esta estampita pues la traigo porque... Son los patronos de ayuda a la iglesia necesitada, estas personas que son verdaderamente testigos de hoy en día de que tienen una razón por la que morir y que están dando hoy la fe, la vida por la fe. ¿no? Entonces, pues vamos a traer, os quiero traer en este momento la figura de este sacerdote. Del norte de Francia. Es
10: interesante hasta tal punto que eh, creo, nos lo vais a explicar ahora con más detenimiento, pero creo que se produce un fenómeno muy llamativo a su muerte y es que en Francia muchos fieles acuden a su, tomba, a su tumba para eh, pedir intercesión, para pedirle eh, favores. Así que, eh, insisto, creo que debemos fijarnos con un poquito más de detenimiento en, en la figura. Creo que podemos hablar con eh, Paul Bigurús, que es un experto precisamente, que está además elaborando parte del proceso de canonización, ¿verdad?
9: Exacto, es el vicepostulador de su causa. Vicepostulador
10: de su causa. Y
9: que eh, objetivamente, eh, hay atentados, hay asesinatos, hay mártires y la sangre de, de los mártires es semilla de nuevos cristianos, efectivamente. Bueno, vamos
10: a darle la, la bienvenida a Paul Vigorux.
11: Así es, la gente, seis años después, no ha olvidado al Padre Jamel. No hay una devoción pública como iglesia, pero sí una devoción personal. Hace poco una parroquia del norte de Francia me pedía unas 80 estampas de la oración del Padre Jamel, por ejemplo. La devoción sigue manifestándose, continúa, porque su figura habla a la gente contemporánea de un hombre que vivió con sencillez, amando su vida cotidiana. En el proceso nos han comunicado algunos milagros de curaciones de las que tenemos el testimonio de médicos. Sin duda hay elementos sobrenaturales que nos animan a seguir nuestro trabajo.
9: Bueno, es sorprendente la huella que nos está contando aquí el vicepostulador que ha dejado este sacerdote, como decimos, un sacerdote anciano que parecía que no hacía daño ni mal a nadie, ¿no? que se había pasado pues una vida de manera muy normal. Eh, queríamos saber... Que, ¿Por qué ha provocado esta ola de reacción de solidaridad y de reacción?
11: El no ha hecho nada en su vida extraordinaria. Sí, el padre Jamel no vivió una vida extraordinaria, sino que vivió su vida de sacerdote, casando, celebrando bautismos, acompañando a los enfermos, se encontraba con mucha gente, con todo el mundo. Para él, todo encuentro humano tenía que vivirlo con amor y con fe, porque para él era un encuentro con Dios. El Padre Jamel muestra que nuestra vida, incluso la vida más sencilla, puede ser bella y grande con la presencia de Dios todos los días.
10: Bueno, fíjense, tanto impresionó, corrígeme si me equivoco Raquel, tanto impresionó la muerte de este eh, sacerdote que fue el propio Papa quien eh, pidió que se le tratara como un mártir a quien pedir intercesión. Y no solo eso, el Papa también pidió que no se esperaran los eh, cinco años que son los habituales en un proceso de, de beatificación, que se acelerara el proceso y comenzó tan solo a los dos meses de su muerte.
5: Qué emocionante y qué edificante ver la grandeza de este sacerdote que empezó su camino de beatificación. Radica en lo cotidiano. Como nos comentaba el postulador de su causa, el padre Jacques Hamel, simplemente se dedicaba a ejercer su sacerdocio. Toda la semana celebraba la Eucaristía, bautizaba, confesaba, bendecía. Como él mismo lo dice, era un sencillo cura de pueblo. Pero, ese sencillo sacerdote tuvo una muerte de mártir y su martirio a manos de extremistas causó un efecto de onda en su comunidad, en las poblaciones aledañas y en toda Francia. El padre Hamel es un claro ejemplo de los héroes silenciosos de nuestra iglesia, esos que dan su vida día a día para entregar lo mejor que se puede dar a los demás, Jesús. En todo el mundo nuestra iglesia cumple fielmente el mandato de Jesucristo y lleva su esperanza a todas partes. Por supuesto, para que esto sea posible necesitamos la mano generosa de tantos benefactores a quienes no nos cansamos de agradecer, pues es su bondad la que nos permite decir constantemente, no los olvidamos.
1: Este testimonio nos enseña cómo desde las pequeñas acciones se puede generar un gran impacto en la vida de muchas personas. En nuestra última sección del día de hoy, Dones de Esperanza, conoceremos la iniciativa más reciente de la Fundación ACN para ayudar a los cristianos perseguidos y necesitados en el mundo.
5: Queridos amigos, sabemos que la situación del mundo, la situación actual, especialmente en Tierra Santa, es muy difícil. Para nosotros los creyentes, las armas espirituales son aquellas que podemos emplear. Ante todo la oración y la máxima oración, la más importante es la Santa Misa. Por eso te invito a que ofrezcas, a que pidas intenciones de misa para que muchos sacerdotes alrededor del mundo ofrezcan santas eucaristías por la paz en Tierra
1: Santa. Con esta invitación concluimos por hoy Héroes de Nuestro Tiempo, Muchas gracias por su compañía y su sintonía. Los animamos a hacer puentes de amor y ayudar a que las manos de Dios sigan haciendo su obra en tantos lugares del mundo. Ingresa a www.acncolombia.org o www.acn-global.org y síguenos en nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de nuestro contenido y conozcas las formas en las que tú también puedes secar las lágrimas de Dios donde quiera que Él llora. Cerramos con la canción Regalo del Cielo, interpretada por el grupo Atenas. Escuchemos. Mm -hmm.
2: Lo que alguna vez soñaba, lo que yo me imaginaba Lo que le pedí al Señor en un amor No se compara con lo que vivimos vos y yo No se compara un de princesas o el mejor final feliz que se escribió, no se comparan con lo que vivimos vos y yo, no se comparan. Siempre amarte y serte fiel
0: Juntos iremos Esto fue Héroes de Nuestro Tiempo Programa realizado por la Fundación ACN Colombia Para Radio María Gracias por su sintonía Dios los bendiga